1: Au-delà des mots, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, un ancien collègue de classe, docteur Pierre Frémont, qui est médecin de famille euh, à Québec, qui travaille au groupe de médecine familiale universitaire Laurier, mais qui fait beaucoup d'autres choses, comme vous allez le découvrir dans quelques minutes. Pierre, bonjour.
0: Bonjour Jean-Pierre.
1: Merci d'accepter de me recevoir dans ta maison. On a mis les deux chiens à la porte pour... <rire> éviter de se faire déranger, donc on va avoir, je pense, une heure euh, très intéressante. Euh, donc, euh, pour la petite histoire, j'ai connu euh, Pierre en 1988, donc au début de mes études en médecine à Québec. Pour vous situer cette année-là, Ben Johnson avait gagné le 100 mètres aux Jeux olympiques de Séoul à l'automne et euh, avait été euh, disqualifié quelques jours plus tard pour dopage. Alors, avant de commencer, Pierre, je vais te faire une confidence. Moi, quand j'ai commencé mes études en médecine à Québec, j'arrivais du cégep. Et toi, donc, tu étais en étude de doctorat. -ce oui, c'est ça. Et euh, il y avait avec toi un groupe, vous étiez comme un trio. Il y avait Paul Poirier, qui oui. est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Exactement. Puis il y avait le docteur Luc Grondin. Qui est radiologiste dire... dans la région de Trois-Rivières, à ma connaissance. Exactement. Alors, je dois vous te dire, Pierre, que je vous trouvais extrêmement vieux. <rire> On était un peu. <rire> Pour un, un gars qui arrivait du cégep, donc à 18, j'avais, je pense, 18 ans à l'époque, puis euh, donc toi, tu en avais peut-être 25, 26. J'avais euh... l'impression que vous aviez 50 ans. Puis là, aujourd'hui... Je trouve qu'on a l'air d'avoir à peu près le même âge. Alors, ça, c'était ma. Ah, ben là, aujourd'hui, on va peut-être parler d'exercice pour on va, le maintien ben de, oui. de la santé. Hein? Alors, je vais prendre quelques instants pour te présenter. Donc, tu as commencé tes études en 1981 par, par un bac en activité physique. Tu as ensuite débuté une maîtrise en médecine expérimentale que tu as converti en doctorat que tu as terminé, euh, si je ne m'abuse, à la fin des années 80, donc en 90. Tu as effectué, euh, en terminant ton doctorat, tes études en médecine de 88 à 92. C'est là qu'on étudie ensemble. Ensuite, une résidence en médecine familiale, également à l'Université Laval, tu as par la suite effectué diverses formations, dont un fellowship en service de médecine du sport, rééducation et réadaptation fonctionnelle à Montpellier en France. Tu as obtenu un certificat en compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice du Collège des médecins de famille du Canada. Tu es impliqué dans l'enseignement, soit à titre de chargé de professeur associé ou de professeur titulaire au département de médecine familiale de l'Université Laval au département de réadaptation de l'Université Laval et également à la faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary. Tu as été impliqué euh, au niveau sportif avec euh, plusieurs équipes sportives, là, je vais en nommer quelques-unes, les enfants de Beauport de la Ligue junior majeure du Québec, euh, le club de football Rouge et Or, plusieurs équipes sportives au niveau du rouge et or, les remparts de Québec. Tu as été médecin de l'équipe médicale canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes en août 2004. Tu as été membre de l'équipe médicale de l'équipe canadienne de ski alpin de 2008 à 2012. Tu as également été membre expert médical d'un groupe de travail ministériel sur les commotions cérébrales de 2014 à 2015 membre du comité de révision des orientations ministérielles pour, les traumatismes pour le traumatisme cranio-cérébral de 2005 à 2010. Dans le moment, tu es membre de la Canadian Concussion Collaborative, qui est un groupe de travail de l'Association canadienne de la médecine, du sport et de l'exercice, si je ne m'abuse. Ça achève, mon cher tu es également membre d'un groupe de travail fédéral, provincial, territorial sur les commotions cérébrales de Sport Canada depuis 2015. Également membre conseil sur les commotions cérébrales pour le ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport du Québec. Membre conseil sur les commissions pour les commotions cérébrales sous comité sur les commotions cérébrales de Parachute Canada depuis 2016. Également pour le ministère de la Santé et des services sociaux, tu es médecin conseil sur les commotions cérébrales en plus d'être directeur du programme de compétences avancées en médecine, du sport et de l'exercice depuis euh, 2020. Tu as reçu d'innombrables prix et distinctions, prononcé plus de 80 conférences, écrit plus de 80 articles revus par les pairs et plus de 150 résumés. Donc, euh, un parcours bien rempli. Je, je pense que j'ai donné l'essentiel, euh, donc... Euh, ce qui à te demander ton, ton intérêt pour la médecine sportive, ça vient d'où? Parce que ce n'est pas quelque chose que je connaissais à l'époque. Puis je regardais le début de ton pedigree, ça n'avait pas l'air parti dans cette direction-là nécessairement, ou c'était ouais. juste caché ou latent?
0: Non, c'est devenu, euh, devenu l'intégration un peu de mon cheminement euh, en kinésiologie, en recherche, parce que mes travaux étaient au niveau de la physiologie musculaire, au laboratoire du PEPS. Euh, et, et, et tout ça, ça s'est intégré naturellement euh, avec un vécu euh, de sportif. Là, sans avoir fait du sport de haut niveau, j'ai été actif toute ma vie, euh, water polo notamment. Okay. Euh, et tout ça, c'était euh, l'évolution naturel, naturelle des choses pour moi euh, à travers une pratique de médecine familiale.
1: OK. Puis qu'est-ce qui t'a attiré même avant tout ça en médecine? Est-ce que c'était un rêve de jeunesse qui n'avait pas pu se conclure en, en début d'études universitaires ou c'est venu euh, avec l'usage? Euh,
0: Ce n'était pas un projet à long terme. J'ai terminé mes études de PhD à un moment où euh, euh, la réalité de la recherche est un peu difficile euh, en termes de financement, en termes de perspectives de, de carrière. Et je me suis dit « Pourquoi pas? » Et j'ai réalisé que, que ça m'intéressait vraiment. Alors, j'ai dit « Pourquoi pas? » Je l'ai essayé. Euh, on m'a ouvert la porte, on m'a accepté. Puis je l'ai jamais regretté depuis ce temps-là.
1: Puis, euh, à la médecine du sport, c'est greffé un intérêt pour les commotions cérébrales, ou... qui est venu en même temps, encore une fois, ou ça a été euh, une ouais. espèce d'évolution Mais... dans ton, ta pensée ou dans ton.
0: Avec. Euh, au moment où j'ai commencé ma carrière, euh, la directrice, en fait, une pionnière de la réadaptation à Québec, Carole Richards, euh, m'a recruté comme professeur euh, au sein de son département de réadaptation pour tout ce qui était à la frontière des disciplines de réadaptation et de la médecine. Alors, j'enseigne... On en est en plus... quelle
1: année, là, juste pour... Euh... On
0: est en 1994. OK, parfait. Et, euh, et là, je suis devenu le, le médecin dans le groupe de, de réadaptation okay. qui enseignait un peu tous les thèmes à la frontière, euh, des, toutes les notions qui étaient pertinentes pour les physiothérapeutes à la frontière de la médecine. Et euh, euh, ça m'a placé dans une carrière académique où là, j'ai eu le temps de m'intéresser à certaines problématiques que j'essaie je, de faire avancer maintenant. Okay. Et, et, et dans ces problématiques-là, il y avait les commotions cérébrales qui étaient en pleine ébullition. Il y avait une prise de conscience à ce moment-là. Il y avait très peu de choses de faites. Et donc, c'était un beau terrain euh, pour essayer d'en de, faire une contribution académique.
1: C'est parce que si je me rappelle, moi, pour avoir joué du hockey de relativement haut niveau là, à l'adolescence, à la fin des années 80, c'est ce que je disais d'ailleurs à mon fils cette semaine, là, un de mes plus jeunes qui joue au hockey, on parlait de commotion cérébrale, puis je lui disais, euh, Philippe, dans mon temps, là, le traitement d'une commotion cérébrale en bon québécois, on sautait un shift quand on jouait et, au hockey. Là. Et, puis, et, puis ça, et, on était en 85-86. Absolument. Puis on était étourdis pendant 3-4 jours. Puis... Euh,
0: et tu décris clairement ce qu'on ce qu appelle des fois la, la culture du guerrier. Euh, Prends sur toi, en disant, en mal de tête, euh, moi, j'ai joué toute ma carrière, disait le coach, euh, avec, euh, avec mes maux de tête quand j'avais des bons coups. Exactement. Puis il fait comme moi. Euh, sinon, reste chez vous. Et, et là, bien, il, on a fini par comprendre que c'était une blessure dont il fallait euh, prendre soin, autant qu'une entorse de cheville, qu'une blessure au genou.
1: Mais as-tu l'impression que, toi, tu, dans milieu des 80, 90, cette prise de conscience-là était certainement plus au niveau académique qu'au niveau euh, du grand public? Est-ce que je me trompe?
0: ou euh, On est à l'époque du premier... On est autour de l'époque du premier consensus international sur les commotions cérébrales. Alors ça, c'était un mariage de, de chercheurs et de cliniciens qui cherchaient à initier une prise de conscience. Mais c'est les premiers de ces consensus-là qui ont eu lieu aux quatre ans depuis ce temps-là n'ont euh, pas eu beaucoup d'impact. Euh, donc, c'est plus au milieu des, des années euh, 2000, voire la fin, proche de 2010-2012, que là, euh, la prise de conscience a commencé à avoir euh, un plus grand impact sur le terrain.
1: J'ai pas fait de vérification, mais j'ai le souvenir, disons... mais il y avait eu les, euh, Eric Lindros, c'était peut-être un peu avant, puis le retrait peut-être de Sidney Crosby pour commotion cérébrale, ça, ça marque l'imaginaire euh, oui, collectif peut-être plus qu'un consensus euh,
0: Absolument. scientifique. et euh, c'est le genre d'incident avec une très grande visibilité médiatique là, qui a beaucoup contribué à, à ouvrir la porte, à appliquer euh, les recommandations des experts. Okay. Euh, parce que c'est pas très sexy euh, dans les médias de parler du consensus international d'une gang d'académiciens puis de, de médecins du sport oh, euh, ça. Euh, mais quand c'est catalysé par un, un événement médiatique comme un de ces, ces talentueux euh, hockeyeurs -là, qui, dont la carrière est menacée ou même terminée en raison d'une commotion c'est ben ça, ça, triste mais ça a grandement aidé à, à mieux faire les choses graduellement
1: on a peut-être sauté un peu vite, dans le vif. C'est quoi, Pierre? C'est quoi une commotion cérébrale? Là? Les gens comprennent bien là, par rapport à un traumatisme crânien. Ouais. Peut-être ouais. dans l'esprit des gens, c'est un peu bon. mélangé. Ou...
0: D'abord, la commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânio-cérébral. Donc, euh, le crâne lui-même, la structure osseuse, n'est pas nécessairement blessée, euh, mais euh, le cerveau à l'intérieur est blessé mécaniquement. Euh, généralement par un mouvement de va-et-vient ou de torsion, euh, qui découle d'une un, force traumatique reçue au corps ou directement à la tête. On peut penser au mécanisme de whiplash en automobile euh, ou un coup direct dans un sport. Et, et là, euh, on se situe à une extrémité au début du spectre de, de gravité des traumatismes cranio cérébraux il y a des traumatismes catastrophiques qui vont, avoir, qui vont être associés à des, des lésions anatomiques, des saignements et, et des, des séquelles vraiment dramatiques. Mais dans les commotions cérébrales, la force mécanique va euh, altérer un petit peu la structure des cellules le long des axones dans les, dans les cellules du cerveau. Mais il n'y aura pas de saignement, il n'y aura pas de grosses perturbations anatomiques visibles avec les techniques habituelles comme la résonance magnétique. Mais il va y avoir des perturbations fonctionnelles. Le okay. fonctionnement du cerveau va être perturbé d'une façon plus ou moins prolongée au cours du processus de guérison. C'est là qu'il y a une gamme très large de symptômes qui peuvent, qui peuvent caractériser la commotion d'une façon qui va varier d'un individu à un autre.
1: OK. Mais disons, euh, quel genre d'impact que ça prend disons pour faire une commotion cérébrale? Est-ce qu'il y a des critères bien établis ou c'est variable d'une personne à l'autre? Parce qu'on entend des histoires parfois des commotions cérébrales, les gens euh, se cognent la tête ouais. sur un comptoir de cuisine, ouais. alors qu'il y en a d'autres qui ouais. font des sports de contact puis ouais. qui n'ont pas vraiment de blessure ou, ou ne consultent pas. C'est
0: un bon point parce que si on prend par exemple les études qui ont essayé de mesurer les forces d'impact, puis essayer d'identifier de, de, un seuil qui peut être associé ou non à une commotion cérébrale. Euh, ça n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu des... des des tableaux cliniques de commotion cérébrale associés à des forces très faibles, puis des impacts d'une extrême violence qui n'ont pas nécessairement été associés à des commotions okay. cérébrales. Et ça, ça peut venir du fait... Euh, je, vous donne par, je te donne par exemple l'exemple d'un de, de, sportif qui voit venir un impact, un joueur de football qui anticipe un impact, qui a un coup gros comme euh, nos, nos quatre cuisses mis ensemble, qui est très, très développé musculairement et qui absorbe euh, un impact qu'il voit venir. Euh, souvent, ça va se solder par bien peu de choses, voire aucun symptôme de commotion cérébrale, okay. alors qu'un impact qui arrive en dehors du champ de vision, qu'on ne voit pas venir, comme des fois les impacts qui viennent un peu de l'arrière au hockey, avec des rotations importantes de la tête, euh, euh, alors que le cou n'est pas préparé à stabiliser, à absorber l'énergie. On va mesurer une force relativement faible d'impact dans un cas comme ça, mais il peut y avoir une une, une, une grave commotion cérébrale.
1: Quel est le rôle des euh, casques de protection, disons un casque de football ou euh, à, la, à la boxe, les casques en, en boxe amateur, dans la... Est-ce que c'est une fausse protection? Oui et
0: non. Okay. Euh, on, on sait que de porter un casque dans une activité qui est à risque de chute, comme le ski alpin, euh, le vélo, euh, lors de, de chute accidentelle ou de collision, euh, ça, ça, ça peut faire la différence. Là où il y a eu de la controverse et, et pour laquelle il n'y a pas de sorte de casque démontré comme étant plus efficace qu'un autre casque, c'est euh, pour prévenir les commotions cérébrales. Mais ça, ça reste toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle de casque de football démontré qu'on pourrait vendre en disant « Voici un casque qui prévient les commotions cérébrales. » Parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique. Donc, ça prend un bon casque, un casque bien ajusté, puis on va obtenir euh, la même protection qu'avec le, le, le super casque euh, de dernière génération, si le casque est en bon état et qu'il est bien ajusté. On comprend aussi que euh, l'ajustement du casque est important. Donc, le, les joueurs de hockey qui ont un casque trop grand, avec la courroie qui descend euh, deux pouces en dessus du menton, là, ça, ça diminue la performance du casque pour protéger.
1: en parler de casque de football. Moi, ce qui m'impressionne, euh, que j'ai découvert récemment, c'est le poids d'un casque de football par rapport à un casque de hockey. Je me disais que très pratique. Que le casque est tellement lourd au football que c'est presque dangereux pour le coup à certains égards. Mais je présume que non. Mais...
0: Je vais en rajouter. Je vais... Je vais te faire imaginer ça chez un jeune dans du football de niveau primaire où la proportion de la tête est énorme par rapport à celle du corps, par rapport à un adulte, oui. et où la force du cou est nettement oui. moindre que quelques années plus tard. Alors euh, oui, c'est des combinaisons de facteurs comme ça euh, qu'il faut considérer dans, dans la façon dont on n'expose euh, les jeunes euh, à certaines activités.
1: – Puis la, la, la place du euh, protège buccal ou du protège-dents dans la, la prévention des commotions cérébrales, c'est pas seulement pour les dents qu'on porte ça?
0: – Non,
1: et c'est
0: intéressant ça, parce que euh, pas plus tard qu'à la dernière rencontre de consensus à Berlin en 2016, euh, c'est les recommandations en cours actuellement, la revue systématique sur les, la prévention ne démontrait pas d'effet okay. des protecteurs buccaux, mais depuis ce temps-là, il y a eu des, des nouvelles études qui vont vraisemblablement changer ça lors du prochain consensus en, à l'automne 2022. Euh, il semble y avoir un effet protecteur avec un protecteur buccal. Euh, le mécanisme n'est pas clair, euh, ça semble redistribuer la transmission de force, augmenter peut-être la stabilité au niveau des muscles du cou, euh, écarter un petit peu l'espace temporo-mandibulaire. Euh, donc, plusieurs facteurs potentiels, mais au bout du compte, il semble y avoir un, un effet protecteur. Effet
1: Pour les, les parents qui nous écouteraient, là, le, leur enfant fait un sport de contact ou peut-être même un sport qui n'implique pas nécessairement de contact. Il y a une chute, il y a un coup à la tête qu'est-ce qui amènerait les parents après l'activité ou pendant l'activité à se dire « hum, Peut-être que mon enfant vient de, vient de faire une commotion cérébrale. » Ce serait quoi les signes, là, les simples à, Bien, les, les à choses, reconnaître?
0: Les choses qu'on observe initialement puis qui doivent nous amener à poser des questions, euh, c'est ce qui se passe dans la suite d'un impact visible, une, une bonne mise en échec, euh, un plaquage au football. Alors, si le jeune euh, reste au sol euh, se prend la tête, euh, en particulier s'il y a un déséquilibre au moment de vouloir se lever. Se lever. Euh, C'est tous des signes visibles dans les premières secondes qui, euh, qui ne veulent pas automatiquement dire commotion cérébrale. Euh, ben en fait, s'il y a un déséquilibre non, pas... On peut conclure, il ouais. euh, y a des bonnes chances, mais juste le fait de rester au sol quelques secondes, ça ne veut pas dire commotion cérébrale, mais ça veut dire qu'on devrait porter attention, aller poser plus de questions pour voir si le jeune développe des symptômes.
1: On parle de quoi à ce moment-là?
0: Mal de tête, étourdissement, nausée, un jeune qui devient très, très émotif. Euh, qui commence à, de façon disproportionnée à dire euh, « tu vas pas me retirer du jeu » ou qui commence à pleurer, ça fait partie des manifestations. Okay. Euh, puis il y en a, y a, y en a euh, plusieurs comme ça, des troubles visuels, euh, sensibilité à la lumière, il y en a toute une liste. Ce
1: serait quoi, mettons, le critère minimal? Euh, parce que je mets, quand on a tous ces symptômes-là, c'est assez facile. Ouais. Le, le, disons le, le symptôme minimal ou le critère le... minimal pour dire « il y a commotion cérébrale ».
0: Le plus fréquent à rechercher, le plus souvent présent, c'est le, le mal de tête. Okay. Euh, les autres, ça vient se rajouter et, et, et ça vient euh, euh, augmenter notre conviction qu'on doit retirer le jeune de son activité immédiatement.
1: Et quel est le traitement de commotion cérébrale?
0: C'est des choses très, très simples euh, pour les, les premiers jours. Euh, retirer immédiatement dès qu'on a une suspicion obtenir euh, un diagnostic idéalement, euh, mais surtout respecter une période de repos d'à peu près 48 heures. On peut prolonger un peu, ça peut être 72 heures s'il y a beaucoup de symptômes. Et dès qu'il y a au-delà de ce court repos initial-là une amélioration, on peut commencer à tenter une réactivation graduelle à domicile, tant au niveau euh, du travail mental, que de l'activation physique avec une marche autour du quartier, des choses comme ça.
1: Quand tu parles, euh, je quand tu parles du repos de 48 heures, c'est vraiment un repos complet là, euh, à la maison, sans tenir vraiment aux ça, petites ça... activités de la vie quotidienne? Activités
0: de base, euh, on, 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 on retire le temps d'écran autant que possible.
1: Pas d'école, probablement. On retire
0: de l'école. On se repose. Ça ne veut pas dire la porte fermée, la chambre dans le noir. C'est Il y si... en a qui ne le tolèrent pas, par contre, hein? je pense, à la lumière aussi des fois. C'est ça. Si le jeune euh, a beaucoup de sensibilité à la lumière et est bien dans le noir, c'est correct. Il ne faut pas lui imposer à tout prix. Euh, on le garde tranquille à la maison, tout simplement, pour 48 heures. Puis après ça, on essaie de, de tester sa capacité de travailler avec son cerveau. Euh, avec des petites tâches mentales, essayer de faire un peu de lecture, euh, un petit peu de temps d'écran, donner signe de vie à ses amis sur les réseaux sociaux. Ça, ça leur fait du bien mentalement, mais okay. pas de passer une heure à éplucher tout leur réseau. Euh, on les réactive euh, physiquement, euh, de façon graduelle, et ça inclut un retour graduel à l'école par la suite quand ça se passe bien à la maison pour à peu près l'équivalent d'une période de cours à la maison s'il n'y a pas d'augmentation de symptômes. Puis l'augmentation de symptômes, c'est le critère le plus important pour guider sa progression. Okay. Donc le jeune qui fait une activité, il doit se demander est-ce que mes symptômes augmentent puis à quel niveau d'activité ou quelle durée d'activité je constate que mes symptômes augmentent. Et ça, c'est son guide. Il faut bien comprendre cette notion-là de seuil d'augmentation des symptômes. Ça devient le guide du retour vers la normale
1: pas toujours facile lorsqu'on parle de sport puis que l'enfant ou l'adolescent est conscient que la récidive des symptômes peut retarder le retour aux activités, j'imagine. Oui,
0: ouais, un, un des défis, euh, c'est de convaincre le jeune qui travaille pour lui-même, qui travaille pour le, le reste de sa saison et de sa carrière de, sa de sportif. Aussi, et, et, et ceux qui deviennent les plus, les meilleurs messager de ce message-clé-là, c'est ceux qui font l'erreur de vouloir retourner trop vite, qui nient leurs symptômes, qui récidivent précocement, qui font un très mauvais épisode. Quand, quand les choses finissent par aller bien, souvent, ça devient les meilleurs alliés. Moi, je leur dis, ben là, il faut que tu donnes le message à ton équipe que la meilleure chose de fa à faire, c'est pas de vouloir revenir tout de suite au péril de ta carrière, sportive et, et dans la vie en général. C'est de sortir suffisamment longtemps pour bien guérir, puis revenir bien guéri, puis en force, et non pas revenir te reblesser. Euh, il faut, faut vraiment travailler sur ce message-là. Sors vite, guéris vite, puis reviens en force.
1: Ce serait quoi, mettons, tu dirais, là, pour une activité, un sport de contact? L'arrêt minimal pour une commotion cérébrale? Là, si on parle de football, ben, si hockey. On, si et...
0: on respecte le repos initial, puis les, les cinq étapes du retour graduel aux activités, dans un cas qui n'aurait plus de symptômes au, au, au lendemain de sa blessure, ben on parle d'une semaine. OK, quand même. Dans le meilleur, meilleur, meilleur des scénarios.
1: Okay. Puis dans le pire des cas, les cas que tu as vus peut-être les plus sévères? ou
0: Dans certains cas de, de commotion par-dessus commotion, euh, lorsque, lorsque des jeunes sont retournés trop tôt au sport et se sont fait reblesser dans un contexte où ils ne sont pas guéris, il y en a qui, qui développent des symptômes chroniques, mais c'est une infime minorité. Il faut surtout comprendre qu'il n'y a pas de raison que ça arrive si on apprend à bien faire les ah, choses. À bien gérer
1: ça. L'imagerie dans les commotions cérébrales, tu disais tout à l'heure, tu l'as évoqué, ouais. scan, résonance magnétique, ben ça a les, plus les, ou moins les, sa place.
0: Les choses qu'on a euh, dans nos urgences, c'est-à-dire les radiographies simples, les tomos tomodensitométries, les résonances magnétiques, euh, par définition, ça va être normal. Dans la commotion cérébrale. Si on a des critères de gravité qui nous amènent à faire ces imageries-là, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas des traumatismes crânio-cérébraux modérés ou sévères qui, eux, sont souvent associés à des trouvailles avec ces examens-là. OK, OK. Pour les commotions cérébrales, c'est plus des, des techniques d'imagerie utilisées en recherche actuellement, comme l'imagerie fonctionnelle, où on fait faire une tâche visuelle ou manuelle. On fait travailler le cerveau pendant que l'appareil enregistre des images du cerveau. Puis là, on voit des zones du cerveau dont le fonctionnement est affecté. Mais ça, c'est... Compte tenu du coût, de la longueur de ces examens-là et tout ça, c'est pas opérationnel pour une pratique de tous les jours, et ça sert surtout à la recherche.
1: Les séquelles à long terme d'une commotion cérébrale, parce que ça aussi c'est beaucoup plus médiatisé, notamment au football. Il y a eu ouais. un film euh, qui s'appelait Concussion avec Will ouais. Smith il y a quelques années, là, qui ouais. a peut-être mis ben... la lumière là-dessus. Là. Ben moi, je vois ça surtout.
0: Euh, je vois ça à l'image euh, des cas qu'on a évoqués au début de ces athlètes-là qui ont, qui ont aidé à faire développer une prise de conscience. Ça, c'est quelque chose qui découle essentiellement d'une époque où on n'avait pas appris à bien faire les choses, où les joueurs jouaient des, des carrières de, de football euh, en enchaînant les commotions cérébrales par-dessus commotions cérébrales mal guéries. Et ils, ils ont développé ce qui qui semblent de mieux en mieux compris scientifiquement là, comme euh, euh, des tableaux neurodégénératifs, autrement dit des choses qui peuvent s'apparenter à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, euh, très tard dans leur vie, beaucoup d'années après la fin de leur carrière. Et, mais, encore une fois, il n'y a pas de raison de penser qu'une carrière sportive marquée par une, deux, trois commotions cérébrales très bien gérées, une à la fois, euh, va donner ce genre de tableau-là. Euh, donc, il faut faire attention de ne pas associer euh, sport de contact avec risque de maladies neurodégénératives. Carrière de commotion cérébrale mal gérée, là, il faut s'en inquiéter. Donc, que... il faut que les jeunes apprennent à... Et, et les milieux sportifs, et les parents, et les professionnels de santé apprennent à bien les gérer une à la fois.
1: Si on parlait de boxe, mettons, un, un Mohamed Ali est-ce que c'est une... sa maladie de Parkinson dans la trentaine, selon... il doit y avoir des écrits là-dessus. Est-ce que c'est ouais. une conséquence des coups répétés à la tête, ou c'est... Euh...
0: Oui, bien, en fait, c'était... Euh, c'était probablement... Euh, euh, ça a été décrit, là, initialement, euh, comme la Dementia pugilistica, euh, dans okay. la littérature scientifique, il y a, si je me souviens bien, dans les années 60. Et... Euh, c'est probablement les premières descriptions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'encéphalopathie chronique traumatique, traumatique, mais dans un, dans un contexte où, euh, où on doit considérer aussi les, les traumatismes répétés, les traumatismes sous-commotionnels, qui ne vont pas toujours être associés à une commotion évidente, mais les nombreux coups à la tête répétés. Euh, et et c'est un effet qu'on essaye de diminuer en termes de prévention des commotions cérébrales euh, au football, au hockey, en limitant
1: les coups à la tête, les dire.
0: coups à la tête et l', l', les entraînements avec contact. Hum. Donc, euh, aux États-Unis, euh, c'est réglementé de façon très très stricte les entraînements complets avec contact. C'est limité dans le temps. Euh, au cours de chaque semaine, euh, et c'est très, très scénarisé de faire pour, pour diminuer autant que possible tous les contacts inutiles et ces contacts-là répétés sous-commotionnels qui ont possiblement un effet de, de prédisposition, un effet cumulatif euh, en lien avec, euh, avec les commotions.
1: Le casque à la boxe, est -ce chez les amateurs, est-ce que ça sert… Un, un dessin précis ou c'est complètement inutile avec le mécanisme dont tu parles? De...
0: Lorsqu'il y a un coup direct à la tête, euh, l'effet protecteur d'un casque est probablement très, très euh, limité. Euh, tout à l'heure, je parlais des chutes à relativement basse vitesse, les chutes accidentelles, où ça peut faire la différence. Mais quand il y a des coups directs à la tête, le mouvement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, il est très peu affecté par la présence d'un casque. Okay. Donc, pour moi, un casque, c'est quelque chose qui doit servir à limiter, un tant soit peu, les conséquences des coups à la tête accidentels. Okay. Mais mmh. dans tous les sports, je crois qu'on doit viser à éliminer tout ce qui est coups à la tête intentionnels.
1: Est-ce qu'on devrait abolir la boxe?
0: Ça, c'est une question complexe, euh, et ce pas moi qui vais lui donner <rire> une réponse définitive. Euh, moi, je dirais que minimalement, euh, il faut interdire les coups à la tête chez les mineurs. Okay. Euh, pour moi, une boxe avec coups à la tête chez un jeune qui n'a pas 18 ans, qui n'est pas en mesure de, de prendre une décision éclairée euh, légalement, je pense, mm -hmm. euh, ça devrait être interdit. Okay. Au-delà de ça, c'est un sport-spectacle, c'est une industrie de spectacle. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été euh, légalisé. Là. Euh, il faut continuer d'avoir une réflexion de société, euh, se demander euh, quelles sont les motivations financières qui peuvent euh, susciter des gens en position de vulnérabilité à se mettre à risque. C'est ça, ça la situation qui peut être, euh, éthiquement euh, euh, discutable. Et je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui qu'on va vider
1: cette discussion-là. <rire> c'est intéressant, en fin de segment, euh, tu parlais des coûts, d'impact sous-commotionnel à la tête, à la boxe. J'avais déjà lu que les grands boxeurs étaient plus à risque puisque leur carrière est plus longue. Ils ne sont en général pas victimes de knockout, Alors qu'un boxeur de qualité... Euh, peut-être, lui, va faire une carrière très courte, des fois un ou deux knockouts, donc deux bonnes commotions cérébrales, puis il change de carrière. Alors qu'un grand boxeur va faire 50 combats, il ne sera jamais mis KO, mais il va recevoir des coups à la tête. Ça rejoint peut-être un, un peu ce que tu disais tout à l'heure.
0: Absolument. Il y a les, les coups sous-commotionnels, il y a les commotions qui ne se soldent pas par un KO. Euh, J'ai la misère à imaginer un boxeur dans un... Un match qui se termine euh, avec décision euh, serré, qui n'a pas encaissé euh, suffisamment de bons coups à la tête pour euh, se retrouver dans le vestiaire à, après le combat avec euh, des symptômes de commotion. Et ça, ce ne sera pas toujours documenté.
1: Alors, on prend une courte pause et on revient avec docteur Pierre Frémont pour discuter de médecine du sport. Envoie ton idée de podcast à bonjour, en commercial, .com, bonjour, à commercial, g o, -o, -o .com. L'univers du podcast t'attend. Euh, Pierre, on a parlé en première section d'entrevue de commotion cérébrale, donc c'est vraiment un aspect vraiment spécifique euh, de la médecine du sport. Puis là, on va peut-être, dans le fond, prendre du recul puis parler... Euh, de médecine du sport en général. J'ai mentionné en te présentant tout à l'heure que tu as été impliqué euh, au football, mais également au hockey, en ski, euh, dans l'ensemble de ces activités-là. Quelles sont là, globalement là, les, les blessures les plus fréquentes là, euh, que tu as eu à traiter? Euh,
0: C'est Chez les sportifs, il ben, y a deux grandes familles de de blessures, les blessures traumatiques, les blessures de surutilisation. Okay. Dans le domaine des, des traumatismes, c'est beaucoup le, le membre inférieur, les chevilles, les genoux, puis les, 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 les impacts un peu n'importe où sur le corps. Euh, les blessures de surutilisation, c'est beaucoup euh, l'épaule, euh, au niveau des, des genoux, membre inférieur, il y en a aussi euh, une, une, une multitude. Mais il y a aussi euh, des blessures très spécifiques à des techniques particulières. Donc, euh, par exemple, euh, des problèmes de poignet chez les gymnastes. Donc, ça, ça peut devenir très... Très spécifique. Euh, pointu. OK. Euh, mais le plaisir, c'est de travailler avec euh, des patients qui ont une motivation extrême à, à retourner vers leurs objectifs de, de performance. Avec ça, c'est ce qui rend la médecine du sport... Euh, vraiment passionnante.
1: Est-ce qu'il y a une discipline sportive euh, dans laquelle tu aimais plus t'impliquer, que ce soit le hockey, le football, le ski, euh, le patinage ou autre ou, euh... Bien, -ce, pour ce sont moi, des domaines L'implication
0: euh, sur le terrain, euh, comme tu l'as mentionné au début, en football, hockey, euh, ski alpin, ça a été euh, une école. Euh, je n'ai pas mm. eu la chance de faire un, un, une année de formation dédiée à la médecine du sport, mais en début de carrière, euh, je me suis beaucoup impliqué euh, sur le terrain pour être exposé à tous les volets, euh, notamment aigus, et à la, la guérison des blessures dans des milieux sportifs. Puis le football, évidemment, c'est une discipline avec plusieurs blessures traumatiques aiguës, qui a été une, une très belle école pour moi jusqu'en jusqu 99, euh, avec la première Coupe Vanier. OK. Euh, le hockey, évidemment. Euh, le hockey, c'est là que j'ai découvert euh, beaucoup les commotions cérébrales, euh, en complément du, du football. Euh, puis l'implication en ski alpin, euh, c'est vraiment intéressant aussi, parce que ça, c'est la médecine du sport euh, en déplacement. Ça, puis les Jeux majeurs, okay. euh, comme les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains, c'est la médecine du sport, mais loin de chez soi. Donc, c'est une, une autre réalité où on doit euh, gérer euh, des situations de médecine du sport euh, dans un, un environnement de, de chambre d'hôtel euh, avec un accès parfois euh, très variable et très limité dans certains cas à, à des ressources médicales auxquelles on a accès très facilement lorsqu'on est chez soi. Là. Alors, ouais. Tout ça, ça a complété, euh, je dirais, ma, ma formation en médecine du sport jusque dans le milieu, jusque vers 2012-2015, euh, avant que je me concentre plus dans d'autres sortes d'implications, plus euh, euh, pour faire avancer les choses là, dans le domaine des, des commotions, cérébrales. commotions cérébrales. Et un autre thème qui m'est très cher, euh, le maintien d'un mode de vie actif là, toute la vie. Pour, euh, pour éviter d'être malade, pour rester autonome, pour contribuer à ce que le coût de notre système de santé explose pas. Là. donc euh, Et ça, ça a ouvert la porte à la médecine du sport euh,
1: au Québec. Ça m'amène, j'ai plein de sous-questions qui me viennent en tête. <rire> euh, D'abord, euh, le ski alpin, on a l'impression que les seules blessures qui surviennent, ce sont des chutes dramatiques où les sportifs sont évacués sur des civières à toute fin pratique, mais en, en arrière scène, est-ce est qu'il y a un paquet de petites blessures qu'il faut euh, gérer durant une compétition?
0: Bon, cette image-là, on l'a parce que c'est très, ce qu ouais. très vendeur dans les médias. Les chutes, euh, parfois, avec des conséquences euh, dramatiques, malheureusement. Euh, donc oui, il y a beaucoup de, de, de blessures associées aux chutes, mais euh, le ski alpin, c'est un sport où les athlètes s'entraînent énormément, poussent leur corps à la limite, ont à compétitionner avec des blessures actives, ont euh, à gérer un problème chronique de maux d'eau, par exemple. Euh, donc, il y, y a toutes sortes de réalités beaucoup plus nuancées euh, sur lesquelles on travaille. Euh, ces athlètes-là voyagent avec des professionnels de réadaptation pour euh, les aider à guérir certaines blessures, à éviter la reprise de certaines blessures avec un caractère chronique. Euh, pensons euh, au dos des skieurs, aux genoux des skieurs, qui sont souvent problématiques au long cours, puis c'est un travail de tous les jours d'essayer de, de gérer ces problèmes-là au cours de la carrière d'un skieur.
1: J'avais déjà lu dans un livre sur les blessures associées à la course à pied, qu'un des premiers conseils que l'auteur donnait, c'est que lorsqu'on se blesse en faisant de la course à pied, il faut que notre médecin fasse de la course à pied. Sinon, il ne comprendra pas nos attentes euh, par rapport au retour à l'activité. Est-ce que tu dirais que pour être un bon médecin du sport, ça prend certaines connaissances du sport comme tel, puis peut-être un amour même du sport? Il
0: faut certainement prendre le temps de comprendre la spécificité de chaque euh, chaque sport, chaque type de discipline, les disciplines individuelles qui ont un caractère de, de, de résistance, de force, les disciplines d'endurance, des, des disciplines euh, les gestes techniques, les techniques de course, euh, quand on pense à la course à pied, euh, le type euh, de foulée, euh, les coureurs qui courent de l'arrière, du milieu, de l'avant-pied, avec différents types de chaussures. Il y, a, il y a tellement de particularités à chaque euh, sport qu'il faut connaître, à travers lesquelles on va appliquer des principes généraux euh, de réadaptation, mais ces principes généraux-là vont être adaptés à, à la réalité technique de chaque sport. Alors, c'est bien clair que chaque médecin du sport ne peut pas faire tous les sports, non. mais il doit certainement consacrer euh, du temps à, à les comprendre. Un autre exemple, c'est la médecine de la danse. Euh, J'ai une collègue qui, est, qui danse et qui voit des athlètes du monde de la danse le match et c'est extrêmement important parce que c'est techniquement tellement compliqué euh, la danse que c'est un grand défi pour moi euh, quand j'en vois occasionnellement. Alors en dans, de certains ta cas, dans certains cas c'est tellement pointu que ça devient important d'avoir
1: un médecin qui, qui comprend la discipline. Euh, Lorsqu'on parle de, mettons, l'équipe nationale alpins, de ski alpin, peut-être de l'extérieur, je perçois ça quand même comme un sport un peu individuel, disons, un individu dans une structure par rapport à une équipe de hockey. Là. Donc, pour toi, ton approche du sportif, est-ce qu'il y a une dynamique différente euh, dans un... Dans... Dans un contexte comme ça, là, si on compare là, de...
0: Dans les deux cas, il faut comprendre l'athlète comme individu en fonction de ses réalités-là. Dans un club de hockey, dépendamment du stade de la carrière d'un athlète, il peut avoir autant de motivation à rester un peu plus longtemps hors du jeu qu'à retourner trop vite au jeu. Il faut comprendre ça. Il faut pouvoir le discuter ouvertement avec notre athlète pour qu'ensemble, on prenne des bonnes décisions éclairées par les bons éléments. Mais il faut comprendre ces dimensions-là. J'ai un souvenir d'une athlète aux Jeux olympiques qui est arrivée avec euh, un antécédent de victoire aux précédents olympiques, c'est-à-dire une médaille de bronze, euh, qui est arrivée avec une pression énorme. Euh, déraciné de son entraîneur habituel, parce qu'aux Olympiques, c'est un, un, un coach désigné par la Fédération euh, nationale qui est arrivé avec des symptômes anxio-dépressifs dans la clinique pour son examen au départ. J'ai passé un temps énorme à, à la comprendre, à l'encadrer, à l'aider à établir le, un réseau de communication avec son entraîneur habituel qui était dans les estrades euh, et qui ne pouvait pas l'approcher. Euh, c'est toute une dimension... Qui, qui touche littéralement la psychologie du sport qu'il faut intégrer
1: dans nos interventions. J'aimerais ça t'entendre sur les enjeux éthiques euh, reliés à la médecine du sport. Parce que dans une relation thérapeutique normale, c'est sûr que lorsqu'on traite un enfant, le parent est toujours là, mais lorsqu'on traite un adulte, euh, c'est le patient et le médecin. Dans la médecine du sport, il y a plusieurs euh, agents collatéraux, euh, même au sport amateur, il y a l'équipe. Des fois, il y a le gérant. Parfois, il y a les parents qui voient leur euh, mm. enfant déjà dans un sport au niveau professionnel. Donc, euh, comment tu perçois ça? Euh, D'abord, chez les mineurs, disons. Là, ouais. Donc, euh, des blessures répétées chez un mineur qui peuvent laisser des séquelles à long terme. Euh,
0: C'est très important de prendre conscience de ces pressions externes-là qui peuvent se traduire par des pressions auto-imposées par le jeune. Donc, le jeune fait partie d'une base d'informations de, de, erronées qui arrivent aux médecins. Des fois, on masque des choses. Euh, des fois, on, on veut retourner trop vite. Euh, et, et il faut en prendre conscience. Il faut faire beaucoup d'éducation. Il faut Notre objectif, c'est d'amener ces personnes-là qui qui voient déjà leur, leur enfant et l'enfant lui-même qui se voit déjà dans une grande carrière de, de sportif, il faut s'en faire des alliés. Il faut leur refléter notre compréhension de cette pression-là qui se donne et les convaincre que la meilleure chose à faire, c'est de penser un peu différemment, de faire les bons choix maintenant pour un petit peu plus tard mais d'une façon bien consolidée en termes de blessures. Euh, revenir vers les, les très beaux objectifs qu'ils peuvent avoir, parce que le jeune ont peut-être beaucoup de talent, mais on s'entend que la majorité des jeunes sportifs, ils vont finir dans des études qui vont les mener ailleurs que le sport. Alors, il, des fois, il faut recadrer un petit peu, et, mais c'est une réalité de tous les jours en médecine du sport. Euh, je dirais que la culture... La culture du guerrier ou de la culture du parent qui, 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 qui voit le jeune comme son fonds de pension en, en tant qu'acteur professionnel, ça a probablement changé un petit peu depuis une, une, une dizaine d'années. Et, euh, et les, gens, euh, euh, les gens consultent le médecin du sport d'une façon euh, ouverte, attentive, sont ouverts à nos arguments. Puis en général, on a, il y a moyen d'intégrer
1: ces considérations-là avec succès. Mais si on prenait un exemple là, euh, fictif, mais que tu as sûrement connu, là, on imagine euh, le septième match euh, d'une finale au hockey, euh, il y a deux, trois jours, entre le sixième et le septième match, il y a un joueur étoile qui se blesse, ça prendrait techniquement un repos de quatre semaines pour ben. une blessure musculo-squelettique, puis on est le jeudi, il, il veut jouer le samedi, là, ouais. puis toi tu sais que c'est faisable. Bon. Dans ta tête de médecin, comment tu raisonnes ça? Tu dis, il va peut-être, là, tu quoi tu dis, il va probablement aggraver sa blessure, mm. mais ça va quand même être récupérable après? Oui. Euh, ben,
0: là, pour moi, il y a une, y a une ligne euh, importante, c'est celle de l'âge adulte. OK. Euh, je crois qu'il faut systématiquement adopter la même conduite euh, chez un jeune, un mineur, euh, qu'il y ait un match important ou non dans les prochains jours. Euh, okay. Chez un adulte, et moi je l'ai vu dans des matchs clés de fin de carrière, un de dernier match universitaire, de discuter de discuter la possibilité de faire une anesthésie locale sur un ligament d'une cheville qui a une entorse, de dire on va t'enlever la douleur, on va t'immobiliser avec un bon taping, on sait qu'on va probablement aggraver un peu cette entorse-là, mais c'est le dernier match de ta carrière. Tu veux le jouer. Tu veux le finir, euh, c'est une option. Mais il faut que tu comprennes les points positifs, les risques. Et puis, on prend une décision ensemble avec un adulte. Euh, ça, ça
1: se fait. Le même scénario finit. à 16 ans, ce serait non, c'est ça?
0: Ce serait non ça, pour,
1: pour moi. Pour toi, c'est ça? Ouais. As-tu eu des cas, ça peut être confidentiel, ou tu as eu vraiment des, des pressions, là, de... soit des gérants de l'équipe, entraîneurs, parents, t'sais, que. Tu suggérais un retrait, de ne pas participer au match. Mais comme match,
0: médecin tu... du sport, moi j'explique aux... aux jeunes physios, aux jeunes médecins qui s'impliquent dans ces milieux-là, il faut établir une relation de respect de la décision médicale. Euh... Il faut prendre des, déc... des décisions avec confiance, faut les communiquer avec confiance, faut pas communiquer de, de l'hésitation à un entraîneur parce que ça, ça ouvre la porte à l'argumentation. Donc, quand on s'adresse aux jeunes, quand on s'adresse à un entraîneur, aux parents, avec une décision, il faut le faire avec conviction, avec une certaine autorité. Puis il faut que ça ait été discuté au préalable quand on s'implique dans un milieu comme ça. Parce que ça devient non gérable si tout est ouvert à
1: l'argumentation. As-tu des cours, parfois, tu as demandé des deuxièmes opinions à un collègue médecin, sur un retour au jeu, un match important où tu te retrouves parfois, où tu te retrouvais euh, un peu isolé avec ouais. des décisions difficiles à prendre.
0: En général, dans dans le sport de haut niveau, euh, on va voir. Euh, puis en général, dans les cliniques de médecine du sport, on a des collègues spécialistes, orthopédistes en particulier, qu'on peut consulter sur certaines euh, pathologies. Puis dans certains cas, ils sont directement impliqués euh, auprès de l'équipe avec nous. Comme spécialiste. C'est le cas au football, notamment. Alors, euh, oui, on travaille euh, en équipe, on consulte lorsque c'est nécessaire pour prendre ce genre de décision-là, euh, de, de participer avec une blessure pour finir une saison à un moment clé, lorsque c'est acceptable. La question, c'est est-ce que c'est acceptable en termes de risque?
1: As-tu des cas dans ta pratique où tu as carrément recommandé aux sportif de mettre un terme à sa carrière, que ce soit un enfant ou un, un, un adulte?
0: Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises en lien avec des, des commotions cérébrales, ou surtout au début de mon implication dans, dans le domaine où j'ai vu des jeunes qui euh, avaient eu leur carrière de, de, de football secondaire, très jeune. Euh, marqué par un enchaînement de commotions cérébrales avec des retours euh, rapides. Puis là, bien, j'avais constaté les critères de fragilité établis, c'est-à-dire des commotions qui arrivent avec des seuils de, de contact de plus en plus faibles, des, des guérisons de plus en plus longues à chaque épisode. Puis à un certain point, il faut arriver à, à, la à constater la fragilité, à la communiquer, puis, puis à amener le jeune à, à, à penser à éviter ce type de sport-là
1: l'histoire de commotion répétée, ça ne doit pas toujours être facile à aller chercher, ça, au questionnaire? Tu sais, les, parce que les euh, coups à la tête font partie de l'activité? Ou...
0: Oui, mais... Euh, D'abord, en, en expliquant c'est quoi une commotion cérébrale, euh, les... les jeunes sont capables de nous rappel. dire, okay. généralement, à moins de volontairement choisir de mentir. Mais là, quand le jeune arrive avec euh, des symptômes... Qui, qui sont envahissants, qui l'empêchent d'aller à l'école, qui permet même s'il le voulait, il pas en mesure de s'entraîner convenablement, ça devient évident. Ben là, il va finir par devenir honnête avec lui-même, puis à vouloir des vraies réponses en fournissant la vraie information rendue là. Malheureusement, le fait au début de, de cacher ces choses-là, puis de se retrouver dans un état comme ça. Ça fait partie du problème. Mais rendu là, ils finissent par être honnêtes puis euh, vouloir prendre une vraie bonne décision.
1: Alors, au cours de ta longue carrière impliquée en médecine du sport, c'est ton plus beau souvenir de tous ces voyages. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement?
0: Euh, oui. Euh, des fois, on a l'impression d'être un petit peu au, au cœur du succès des athlètes. <rire> puis En, okay. en 2004, j'ai été assigné à, à l'escrime. Okay. Jeux Olympiques et puis on avait une équipe de, de quatre merveilleux athlètes euh, qui étaient en compétition contre les championnes du monde en titre, je crois que c'était les néerlandaises, et qui ont fait euh, euh, la meilleure performance euh, en date de 2004, en finissant quatrième, en, en battant cette équipe-là. Et il y en avait deux sur quatre là-dedans, pour qu'elles on avait justement choisi de, de faire une anesthésie locale, euh, pour leur permettre de de performer là, au niveau auquel ils s'étaient préparés, mais en éliminant l'aspect douleur. Alors, j'ai comme eu l'impression de faire partie un petit peu de <rire> cette, cette victoire-là en leur permettant de, de performer euh, de cette façon euh, euh, aussi bonne. Euh, ça que ça, ça a été comme euh, un beau souvenir d'être carrément au cœur d'une belle performance.
1: C'est bien, c'est bien. On, on approche la fin de l'entrevue. As-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu... Euh... Soit dans le cadre de ta carrière en médecine du sport ou autre, là, que tu dis souvent, où les gens disent ah, « Dr. Fremont, tu sais, il dit tout le temps ça » ou « il dirait ça
0: ». Ce que je dis à tous les stagiaires, que je dis souvent à mes patients chez qui je m'apprête à faire une infiltration ou à donner un anti-inflammatoire, en médecine du sport, on prépare le terrain à un effort de réadaptation qu'on ne peut pas faire à la place du patient. Puis, il faut leur donner ce signal-là. Si on les soulage puis qu'ils se pensent guéris et qu'ils n'investissent pas dans un effort de réadaptation pour éviter de se re-blesser, alors moi, c'est le message que je donne constamment, autant aux étudiants qu'aux patients, que je ne fais que préparer le terrain à leur travail de, de réadaptation de, pour, pour finir de guérir cette blessure-là que moi, je fais, j'ai seulement soulagé pour les rendre compatibles avec cet effort-là qu'ils doivent
1: faire. Ce serait un genre de catalyseur ou un agent facilitateur, en quelque ça, sorte. Ça ressemble à ça. <rire> euh, on est en pleine pandémie, on est peut-être à l'aube d'une autre vague reliée aux au variants Omicron, donc notre système de santé est passablement mis à mal. Dirais-tu quand même qu'on a un bon système de santé euh, au Québec question politique. <rire> oui, ben, écoute, était...
0: moi, j'ai toujours vu, euh, me promenant un petit peu en, en parlant avec mes collègues euh, ailleurs au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, euh, en Angleterre, entre autres, qui a un système de santé euh, public qui nous ressemble. Euh, je pense que pour un système de santé universel, on a un bon système de santé, un système de santé où, Personne n'a besoin de faire euh, faillite ou de se mettre à risque de ne pas avoir de système de santé pour, euh, en n'ayant pas d'assurance parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Donc, ça pour moi, c'est précieux. On ne doit jamais mettre ça de côté et on a un, un très bon niveau de soins, même si on ne peut pas tout avoir demain matin. Okay. Même si des fois, comme société, il faut décider si on se donne le traitement à plusieurs millions de dollars par, par année pour un patient. Euh, on a des réflexions difficiles dans un santé, système de santé public, euh, mais, mais oui, il euh, faut continuer d'essayer de faire mieux en termes d'accès aux soins, accès aux soins de première ligne, mais on a un bon système de santé. Il ne faut pas l'oublier, il faut regarder ailleurs, il faut regarder les alternatives, puis vous constatez qu'on a, on a réussi quelque chose de bien. Euh, je crois, moi, comme professionnel, euh, en, professeur en réadaptation, je crois que... Euh, dans une perspective d'exercice pour la santé, une chose qui pourrait s'améliorer, c'est l'accès aux soins de réadaptation. Il euh, faut se rappeler que la physiothérapie, c'est encore quelque chose de, qui est du domaine privé au Québec, mais c'est tellement important pour prévenir les blessures, pour rester actif, pour garder son autonomie à toutes les étapes de la vie. Puis là, si on reste à, autonome, actif, il va y avoir moins de diabète, il va y avoir moins de maladies cardiaques. Il va... et, et... Donc, on travaille en prévention en amont des choses. Donc, il faut améliorer euh, l'accès euh, aux soins de réadaptation, les infrastructures de loisirs et de sport accessibles à tous. On fait des beaux progrès dans ce sens-là, puis il faut continuer.
1: Tu as tous mes pratiques répondu à, à ma dernière question du bloc principal sur la, la, la définition de la santé. De toute évidence, pour toi, ça passe par. Euh l'activité physique?
0: Absolument. Euh, il faut. Euh, euh, Pierre Lavoie fait un travail extraordinaire à essayer d'ancrer cette valeur-là dans la vie des jeunes euh, et il faut que ça continue à toutes les étapes de la vie. Moi, mon. une frustration, mais un grand bonheur en même temps, c'est de voir euh, ce retraité-là de, de 70 ans qui passe à côté de moi en pleine forme quand moi je commence ma saison de, de ski de fond au Mont-Saint-Anne euh, avec une horrible sensation de déconditionnement et puis là j'ai ce, cette espèce d'athlète de 70 ans qui passe à côté de moi en plein équilibre euh, un genre de Jack Rabbit <rire> oui, je trouve ça de toute beauté et c'est une des choses qu'on qu essaie de faire en médecine du sport c'est garder ces gens-là euh,
1: les ramener le plus vite dans ces sports-là peu importe leur âge. Est-ce qu'il devrait y avoir un message quand même de, de ça On a, ça a, été dans les médias récemment de faire attention quand même au surentraînement puis peut-être au méfaits là, de a certains types d'activités, comme euh, on je suis a... pas un spécialiste, mais les ultramarathons ouais. puis les on, on a tellement de science sur
0: l'exercice pour la santé et ça inclut une compréhension de des méfaits, Quand est-ce que ça devient trop? On a mm. des belles méta-analyses qui nous démontrent qu'au-delà d'une certaine quantité, les bénéfices s'estompent et on retombe, la courbe remonte vers des conséquences néfastes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, tous vouloir faire des ultramarathons euh, à partir de 50 ans. Là, la crise de la cinquantaine qui donne envie de faire des ultramarathons, ce n'est pas une bonne chose. Euh, ce n'est pas nécessaire. Euh, si on fait... Euh, Jusqu'à deux, trois fois le 150 minutes de base qui est recommandé à tous, d'activité modérée à vigoureuse, c'est parfait. Pas besoin de faire cinq, six, huit fois pour se préparer pour un, un, un ultramarathon. Alors,
1: merci beaucoup. Alors, euh, comme tu le sais sans doute, il y a une section baguette magique dans cette entrevue, <rire> donc on termine toujours sur une note un peu plus légère. Euh, si je te donnais une baguette magique et je te laissais instantanément changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, donc le, le 15 décembre 2021, ce serait quoi? Euh, J'essaierais
0: je, d'introduire de, de, euh, des mesures pour faciliter l'adoption d'un mode de vie actif. Des mesures fiscales, des déductions pour des, des activités sportives, euh, des, 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 un support aux stratégies d'entreprise pour euh, garder les employés actifs. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure les, les soins en réadaptation. Pour moi, ça, ça va tout ensemble. Euh, essayer de convaincre nos gouvernements, même si ça ne donne pas toujours des résultats avant la prochaine élection. Exact. Ça, c'est moins stimulant pour les gouvernements. Mm -hmm. euh, convaincre les gouvernements qu'il faut agir en amont et, et, et de prendre la, la bonne décision noble d'agir sur des choses qui vont peut-être avoir des résultats euh, deux ou trois gouvernements plus tard.
1: Effectivement. Et si je reprends la baguette et je te donne le loisir de rencontrer euh, n'importe qui dans le monde, qu'il soit vivant ou décédé, pour prendre un café, un verre d'eau, euh, un verre de vin, ce serait qui? Il y a quelques années, je t'aurais
0: peut-être dit Nelson Mandela, mais aujourd'hui, j'aurais envie de te dire, de euh, nommer quelqu'un qui est encore vivant, hein, parce que c'est peut-être réaliste de penser le, le rencontre, pas réaliste, mais... Faisant Posible. théoriquement. Euh, je te dirais Barack Obama, avec okay. ce qu'on qu vient de voir aux États-Unis, euh, cette espèce de, de, de polarisation, de manipulation de l'information, euh, qu'on a l'impression de voir apparaître un, 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 un petit peu chez nous euh, à travers les, euh, ce qu'on voit autour de la vaccination. Euh, je trouverais ça fascinant d'essayer de comprendre euh, le monde actuel avec quelqu'un, euh, tout ce qui est aussi au niveau de, de, des, différences, euh, des différences culturelles, des, des, des différences raciales, euh, m'asseoir avec quelqu'un comme Barack Obama puis essayer de tirer les vers du nez sur sa vision de tout ça après ce que lui a vécu directement et comme observateur depuis ce temps-là à travers euh, Donald Trump. Euh, et, et ce qu'on voit, qu voit, maintenant. Alors, oui, moi
1: c'est Barack Obama. Oui. C'est bon. Hein? As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme que tu aimerais nous présenter
0: Oui, oui. Euh, c'est une, une fondation à travers un des fonds dédiés de, de la fondation de l'université Laval euh, que ma mère a mis en place. Ma mère a, a 95 ans, euh, est en pleine forme. Euh, et elle a toujours été active. Elle nous a toujours supportés à faire du sport à une époque où ce n'était pas une valeur euh, euh, absolument mmh. partagée mmh. chez tout le monde. Euh, puis elle a mis en place un fonds qui s'appelle le Fonds pour la médecine de l'exercice et le maintien d'une vie active. Un fonds qui vise à accompagner, euh, je, je dirais, la mission élargie qu'on s'est donnée euh, au PEPS de l'Université Laval euh, d'une médecine du sport qui n'est plus limité à la communauté universitaire, mais qui vise à recevoir tout le monde qui veut maintenir, retourner dans ses activités, puis qui a un petit problème, euh, que ce soit de, de, de l'arthrose euh, ou une blessure de, de surutilisation chez une personne. On parlait de Jack Rabbit, 70 ans, tout à l'heure. On veut le voir à la clinique, on veut l'aider à rester actif. Donc, c'est un fonds de la Fondation Université Laval qui a été mise en place euh, avec cette euh, en parallèle de cette nouvelle clinique 2.0 euh, au pied d'université Laval euh, numéro 0638 si mettre, y en a ça intéresse on va mettre on va mettre les euh, Alors, le euh...
1: lien sur tes notes de balado parfait puis qu'est-ce qui motivait ta mère euh, à mettre ça en place son amour du sport c'est Ma
0: mère, euh, j ai, j ai, euh, on est cinq enfants et euh, elle, nous, euh, elle nous a demandé, elle a dit, j'ai le goût de faire une contribution euh, charitable, euh, je suis capable de le faire et j'ai envie de, de soutenir une cause. Elle nous a demandé des idées, des suggestions. J'ai deux sœurs qui ont été euh, enseignantes euh, dans le domaine de, de l'activité physique pendant toute leur carrière et... Euh, on a rapidement fait consensus autour de cette idée-là, ça a emballé ma mère et puis euh, elle a décidé d'aller dans ce sens-là.
1: Excellent. Alors, on va, va s'assurer que les, les auditeurs aient accès aux coordonnées. Euh, Peut-être un dernier conseil avant de nous laisser ou une pensée, euh, ça peut être pour des étudiants en médecine, des patients, des sportifs. Euh...
0: Bien, que, que ce soit comme professionnel de santé ou comme individu, pour toi, pour moi, euh, il faut que tout le monde sache comment c'est spectaculaire l'impact d'un mode de vie actif pour la santé. Si une compagnie pharmaceutique avait un comprimé qui fait pour une seule maladie ce que l'exercice, ce qu'un mode de vie actif fait pour des dizaines de maladies à des pourcentages d'impact, énorme de 40-50 de réduction, de complications, d'incidences de maladies, etc., il ferait fortune. L'exercice le fait pour des dizaines de maladies. Et c'est spectaculairement bien démontré. Alors, restez actifs tout le monde, trouvez un moyen de bouger, Marcher, c'est gratuit. Pas besoin de prendre un abonnement à 2000 au
1: Mont-Saint-Anne. Euh, on peut être actif peu importe ses moyens dans la vie. C'est bon, merci Pierre. Alors, euh, ceci conclut un entretien fort intéressant avec Dr Pierre Frémont, qui est euh, médecin de famille euh, à Québec, mais qui est, comme vous l'avez euh, compris, beaucoup plus. Alors, Pierre, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci Jean-Pierre. On va sûrement se revoir parce que tu as semé dans ma tête certains sujets de, de balado qu'on pourrait certainement... Euh, aborder plus tard. Alors, euh, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est baladosanté.ca au triple W B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Euh, via le site web, donc euh, vous pouvez vous abonner au site web, donc vous recevrez euh, des courriels occasionnellement pour vous euh, annoncer les épisodes, vous pourrez m'envoyer des commentaires, me suggérer des invités. Et je, vais, euh, je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.